0: Hola, yo soy Harold Guerra y estás escuchando el podcast de nuestra iglesia, Osana Woodlands. Espero que esto te inspire y te recuerde, Dios está disponible. Hoy vamos a continuar nuestra serie que se llama Viviendo como Triunfador. Diga eso, viviendo como triunfador. Ayúdame por favor, viviendo como triunfador. Ok, mira esto, haga una cosa conmigo, mira el que está a la par suya, ahí tiene la par, dígale, hoy te ves mejor que nunca. Dígale a alguien, te ves mejor que nunca. <ríe> Todas las mañanas en los domingos en Osana Woodlands a mí me gusta decirle esto a usted y no es lo digo porque solo es una frase de caja o porque está en las camisetas que usan nuestros voluntarios sino que quiero que me escuche y que entienda cuánto yo creo en esto. Yo realmente con todo mi corazón creo que Dios está disponible. ¿Por qué creo eso? Porque Dios ha cambiado la historia de mi familia, la historia de mis hijos, la historia de mi vida. La pregunta es, ¿estás tú disponible para Dios? ¿Dónde está la gente disponible para Él? Esta mañana en Osana Woodlands. Que den un gloria a Dios, un aplauso, algo, haga algo conmigo. El día de hoy, el día de hoy vamos a ver qué significa ser una iglesia victoriosa. Para mí era importante cuando empezamos esta serie dijimos qué significa vivir como triunfador en lo personal la primera semana, la, se la segunda semana hablamos de qué significaba ser una familia triunfadora y esta mañana yo quiero compartirle a usted lo que significa ser una iglesia triunfadora. ¿Cuántos quieren ser parte de una iglesia que triunfa en el nombre de Jesús? Yo digo todos los miércoles nosotros damos una clase que se llama el curso de crecimiento ¿Dónde Si usted ha ido levante la mano quiero ver, oye sí la mayoría todos los, todos los sugiere Si usted no ha ido yo le invito a que venga los miércoles donde yo doy el curso de crecimiento Donde le abro mi corazón a cómo hacemos iglesia y por qué hacemos iglesia Del estilo que lo hacemos aquí en Osana Woodlands Eso sucede todos los miércoles a las ¿qué? siete y media Siete, a las siete, yo llego a las siete y media, no mentira, llega a las siete los miércoles ahí y, y compartimos esto Y ahí yo digo que yo me acuerdo y, y si usted fue a la iglesia toda su vida o creció yendo a la iglesia se va a acordar de esto Pero yo me acuerdo ir a la iglesia y tolerar muchos servicios yo me acuerdo que mi mamá me decía, Harold, ahí te sentás. Yo decía, yo no me quiero estar aquí sentado. Me decía, te sentás ahí porque hasta por los poros te va a entrar la palabra, me decía mi mamá. ¿Se acuerdan? No levante la mano. <ríe> no mire a nadie. Y yo dije en algún punto, cuando el Señor me hablaba de abrir esta iglesia o de ser parte de esta congregación, que yo no quería tolerar el servicio ni que usted tolerara el servicio. Yo, yo dije, yo quiero que la iglesia sea para disfrutarla. Gracias a los cuatro que me miraron Hicieron así, pero nadie dijo nada Yo no quería tolerar la iglesia Yo quería disfrutar la iglesia Ok, qué bueno que está conmigo esta mañana porque cuando disfrutamos la iglesia, disfrutamos quien, es, quien el Espíritu Santo es en nuestra vida Y el día de hoy yo quiero hablarle de unas simples claves bíblicas Que nos van a ayudar a entender lo que es la iglesia Mire hemos escuchado esto muchas veces pero pensé que era importante decirlo Porque nuestra iglesia tiene cuatro meses, les digo este es un bebé Solo que es un bebesote verdad <ríe> y, 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 y en los primeros cuatro meses de la iglesia para mí era importante hablar de cultura y hablar de, nuestras, de nuestros principios Yo quiero que usted me ayude a escuchar esto una vez más La iglesia, la iglesia no es un templo y usted ha escuchado esto quizás en, otros, en otras reuniones No es este edificio, la iglesia somos nosotros, diga yo soy la iglesia okay. Y más específico diga yo soy Osana, yo quiero que usted entienda que esta iglesia es usted que no nació en el corazón de Harold y Elena Ni en el corazón del Pastor Marcos y la Pastora Miriam Sino nació en el corazón de Dios Por eso a mí me emociona venir aquí todos los domingos Porque entiendo que estoy, estoy siendo parte del plan perfecto de Dios Para la vida de cada uno de ustedes y para nuestra vida Eso me da seguridad, saber de que el que nos mandó a hacer esto Fue Dios Todopoderoso Mire lo que sucede aquí Jesús, hoy vamos a ver unas claves de lo que sucede cuando somos una iglesia triunfadora Jesús está teniendo una conversación con sus discípulos y en esa conversación Jesús pregunta algo y dice ¿Quién dice la gente que soy? o ¿Quién soy yo? Y recogemos o, o nos enfocamos en la conversación, en el punto donde Jesús está recibiendo la respuesta de Simón Pedro. Los otros discípulos habían dicho cosas como esta. Bueno, algunos dicen que eres el profeta. Otros dicen que eres eh, Juan el Bautista. Um, y le dan otras respuestas, pero mire lo que sucede cuando Simón Pedro responde. Estamos en el capítulo 16, en el versículo 16 de Mateo. Lea conmigo. Jesús pregunta ¿Quién dice la gente que soy? Y aquí está la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora aquí viene lo que vamos a enfocarnos el día de hoy. Yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte, no prevalecerán contra ella Yo me recuerdo crecer en muchas iglesias eh, eh, yo, yo nací en Houston, Texas Y a los tres años me llevaron a Guatemala Donde aprendí español Y tomé el mejor café de la historia del universo Bueno déjenme intentarlo El café mejor del mundo está en Colombia también Pero la mejor comida de toda Latinoamérica Sí es la mexicana I know, I know pero si nunca he ido a Venezuela tiene que probar el queso, ahí está el mejor queso. <risa> y bueno, si quiero seguir que Flaudan, sigo diciendo cosas de todos los países donde he ido. ¿verdad? Pero, no. <risa> Pero yo tuve el honor y el privilegio de crecer en varias iglesias. Porque nos fuimos a Guatemala, luego regresamos y, y, y ¿sabe qué me di cuenta? Que en las diferentes iglesias muchas cosas cambiaban. Ejemplo. Algunas cantan mucho tiempo. Se acuerda aquellas que que suenan más o menos así, tunga, 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 tunga. Esas nunca paran de cantar. Algunas usan banderas, otras usan trompetas, otras no usan nada, otras las mujeres predican, otras no predican, otras usan pantalón, otras usan corbata, otras usan lo que usted quiera. Había de todos colores, sabores. Para el que usted desee Pero sabe cuál era el común denominador De todas las iglesias a las que nosotros Hemos podido visitar, es que todas Predican que Jesucristo es el Salvador del mundo Que, me asustaron porque era Un buen amén ahí, no lo tuve que pedir Voy a intentar decir eso Varias veces para que me ayude El común denominador es que Jesús Era lo que al final Del servicio todos presentan eso me da a mí mucha paz porque mientras yo preparaba este, este mensaje el Señor me mostraba que una iglesia triunfadora siempre predica a Jesucristo como el Salvador del alma del hombre. Nosotros en Osana hacemos las cosas un poquito diferente aquí, cantamos, a mí me gustan las luces Me gusta decirles que son más guapos que todos a su alrededor, me gusta brincar, saltar Pero al fin de todo servicio siempre le vamos a decir esto, Jesucristo es el único y suficiente Salvador del mundo Amén y eso es bueno pero sabe muchos de nosotros Hemos perdido el enfoque o muchas personas han perdido el enfoque de lo que realmente es la iglesia en sí Cuando yo digo la palabra iglesia la mayoría de nosotros piensa en esto Un edificio que es así y tiene una cruz en algún punto, ¿sí o no Cuando decimos la iglesia pensamos en o un edificio muy grande O usted se está acordando del pastor donde usted creció cuando era niño ¿Verdad que sí? Se acuerda de la hermanita que tocaba el pandereto ¿Verdad? Se acuerda de la hermana que usted separaba la par Y movía los listones esos y usted adoraba así Haciéndose los quites decía yo Se acuerda de esas cosas Pero es mi corazón el día de hoy Que como congregación aprendamos una cosa Que la iglesia somos nosotros Diga la iglesia soy yo Ok vamos a ver unas um, respuestas Unas claves bíblicas eh, que nos van a enseñar esto ¿Dónde usted va Va la iglesia, yo quiero que usted escuche esto, yo subrayé esto en mis notas, donde usted va, va la iglesia Hace más o menos seis años cuando yo le comenté Elena que yo sabía que el Señor tenía una iglesia Yo no sabía cómo se llamaba pero se llama, ahora yo sé que se llamaba Osana Woodlands um, Eso empezó más o menos siete años ya verdad mi amor, cuando yo empecé a compartirle a esto a ella y hace pues 10 meses, porque éramos 4 y 6 de que empezamos. Hace 10 meses que yo le dije: Vamos, es en Woodlands, se llama así, lo vamos a hacer así. El Señor empezó a darnos esta visión. Yo recuerdo contarte, mi amor, o le contaba, Elena: Yo puedo escuchar la gente, yo miro la gente, yo puedo sentir la atmósfera de la iglesia. Y era algo tan de Dios. Pero yo anoche, mientras escribía, yo le decía: Yo, yo, yo escribí aquí, yo nunca miré el edificio. Yo no me imaginaba el teatro, yo no me imaginaba las luces o el sonido Sino yo escuchaba a usted, yo miraba gente adorando Yo podía escuchar lo que Dios tenía para decirnos Escuché el lema de nuestra iglesia Dios está disponible Y le decía yo vamos a decirle a la gente que la disponibilidad de Dios no ha cambiado Ese mismo Jesús que caminó las calles sigue caminando en Woodlands, en Houston y a sus alrededores yo quería que usted supiera que Dios estaba disponible Una iglesia triunfadora se olvida del edificio Y se concentra en la gente Hoy quiero recordarle que nosotros amamos Que Dios lo trajo a usted a Osana Woodlands Amamos que usted haya aceptado el reto de venir Y ser parte de una iglesia que está empezando Por cuatro meses y ya tiene más gente Que muchos otros lugares y ya tiene muchas más eh, eh, Cosas que muchos otros lugares Pero sobre todo tenemos el llamado de Dios tenemos el llamado de Dios, yo hubiera aplaudido ahí y me hubiera emocionado un poquito porque eso es una iglesia triunfadora Este mundo está extremadamente necesitado de Jesús, la iglesia no fue idea de un hombre o una organización, Jesús, Jesús mismo fue el que dijo yo Edificaré o sea él es el que da el crecimiento, él es el que arma todo esto que se llama la iglesia Mire lo que dice en, el, en, en primera de Pedro en el capítulo 2 versículo 9 y 10 Esto es cuando Pedro se da cuenta de lo que iba a ser la iglesia Lo que íbamos a hacer nosotros que somos la iglesia Quiero que cada vez que digamos la iglesia usted sepa que estoy hablando de nosotros La gente no el edificio Entonces escuche lo que Pedro dice acá en el versículo 9 pero ustedes, está hablando de nosotros Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa Pueblo que pertenece a Dios para que proclamen eso es importante, para qué, diga para qué Ok, qué bueno que me preguntó aquí va Para que proclamen las obras maravillosas De aquel que los llamó de las tinieblas a su luz Admirable, ustedes antes ni siquiera eran pueblo Pero ahora son pueblo de Dios, antes no habían Recibido misericordia pero Ahora ya la han recibido, yo Escribí esto acá, es tiempo de que Proclamen las obras maravillosas De aquel que los llamó de las tinieblas A su luz admirable Alguien fue llamado a la luz de Jesús en Osana en este lugar, es tiempo De que hables de lo que Jesús ha puesto Dentro de ti, antes dice La Biblia no eran pueblo, no eran Iglesia, no eran una congregación Y ahora sí son y son un pueblo De Dios, yo estoy con de ser parte de una iglesia que es un pueblo de Dios, hoy lo felicito usted es pueblo de Dios Esta iglesia o la iglesia o Santa Woodlands es el pueblo de Dios, para nosotros la iglesia no está solo los domingos Escribí acá y lo subrayé como cuatro veces, la iglesia vive y respira, la iglesia vive y respira y no es para tenerla escondida en este lugar. Usted sabe cuánto me emocioné yo cuando caminaba las calles de la República Dominicana. La semana pasada y podía ver los ojos de la gente cuando decían ahí vienen los cristianos. Sabían que venía ayuda, sabían que venía esperanza. Sabían que venían unos pastores que predican este evangelio a traerles algo. Que podría cambiar la historia de sus familias. No traíamos comida en la mano. No traíamos cosas que darles. Aunque después se les dio. Pero al principio no llevamos nada más. Que la esperanza del Evangelio de Cristo Jesús. Y decíamos Jesús puede cambiar tu historia. Jesús puede cambiar tu familia. Clama a mí y yo te responderé. Dice la palabra. Le pude decir yo a una muchachita. 17 años, cuatro hijos. Le miré a sus ojos y le dije. Tú necesitas de Jesús. Eso es una iglesia triunfadora. Alguien que sabe que la iglesia no funciona si está encerrada. Damas y caballeros el día de hoy en Osana Woodlands. Yo quiero darles a ustedes el desafío de soñar conmigo. De que nuestra iglesia estos domingos entrenamos. Hacemos gimnasio espiritual para que el lunes usted predique el evangelio de Cristo. En su trabajo, en su oficina, en el carro, con la gente que trabaja. Damas y caballeros necesitamos iglesias triunfadoras. Y no hay iglesia que gane. Sin que predique que Jesús es la respuesta. come on, man. I would have shouted there, but okay. Lo que muchos de nosotros olvidamos es que Dios envía a su iglesia para ser gran parte de la solución para los problemas que el mundo enfrenta, no para tus problemas. Ay, no, yo sé que eso no es lo más fácil de predicar aquí. Sería mucho más fácil decir: Jesucristo va a arreglar todos tus problemas. Y ahí se aplaudirían más rápido. Jesús sí quiere arreglar tus problemas. Pero mire yo creo en esto. Yo creo que nosotros cosechamos lo que sembramos. Porque está en la Biblia. Si usted siembra esperanza allá afuera. Mañana que salga de este lugar. ¿Qué cree usted que va a cosechar usted? Esperanza. Si usted siembra finanzas allá afuera. ¿Qué cree que va a recibir? Si usted siembra trabajo, esfuerzo, paz Y ahora les voy a enseñar por qué y cómo Usted va a cosechar eso Pero muchas veces estamos sembrando O no estamos sembrando Y solo estamos esperando fruto Dentro de la iglesia los domingos Hey, diga hey I know Venimos los domingos a recibir Y se nos olvida dar lo que hemos recibido Estoy seguro que la mayoría de ustedes que está en este lugar ya tiene a Jesús en su corazón Espero que si, sí, si no al final yo le voy a dar a usted una oportunidad Por lo tanto usted tiene la respuesta en su corazón y en su espíritu que este mundo está buscando Usted tiene a Jesús y debe y tiene que compartirlo para vivir como un triunfador realmente porque entonces camina como Dios quiere que usted camina. Mire, este mundo carece de luz, este mundo carece de sal, este mundo carece de muchas cosas. La Biblia nos dice esto a nosotros en el capítulo 5 de Mateo. Léalo aquí arriba conmigo. Ustedes, diga nosotros, son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida o si no sirve, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes, diga nosotros, son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón o con un edificio que se llama iglesia física ¿Okay? Por el contrario se pone en una repisa o arriba para que alumbre a todos los que están en esta casa Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos Puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Yo creo que Dios quiere que nuestras iglesias sean grandiosas, que hagan ruido, que se muestren al mundo. No que solo estemos aquí diciendo que no nos ataquen, que no nos ataquen, que no nos ataquen, que no nos ataquen. Pregunté yo a la mayoría de ustedes, hicimos, vimos nuestros números. ¿Sabe cómo llegaron como 8 de cada 10 de las personas que han llegado a Osana por las redes sociales? I know, entonces sabe qué le dije a mi equipo vamos a invertir en hacer ruido ¿Por qué? porque está trayendo gente a la iglesia, no solo a esta iglesia Pero está predicando el Evangelio de Cristo Jesús Nuestra iglesia o una iglesia triunfadora va a ser lo necesario Para que más gentes aprendan que Jesucristo es la respuesta para su vida Una iglesia triunfadora es una iglesia que mira hacia afuera Una iglesia triunfadora es una iglesia que mira hacia Hacia afuera, mire yo escribí acá Este mundo está extremadamente necesitados De lo que nosotros llamamos Los frutos del Espíritu ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Jesús dijo es necesario que yo me vaya Pero les dejo mi Espíritu si se acuerda de cuando Jesús dice eso verdad y cuando nos deja su espíritu nos deja unos frutos. El espíritu es el consolador, recibimos consuelo pero aparte de consuelo recibimos los frutos del espíritu. La Biblia en Gálatas lo dice así, mire esto en cambio, en cambio el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad. Fidelidad, humildad y dominio propio Esa es la más difícil de recibir ¿oye? No hay ley que condene estas cosas Escúcheme por favor ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si el día de mañana Usted comparte estas cosas Con la gente en su trabajo? Escuche Si usted comparte amor Si usted comparte alegría Mañana levántese y vaya Y haga a alguien reír ahí Comparta paz que usted ha recibido a través de Jesús, comparta paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad Sea humilde y domínese a sí mismo cuando esa persona eh, haga lo que a usted no le guste que haga Que siga haciendo todos los lunes, dominio propio y extienda los frutos del Espíritu ¿Qué sucedería? ¿Sabe qué sucedería? se preguntarían ¿Por qué? Y el por qué es porque Jesús te está dando los frutos a través de su Espíritu Okay. Una iglesia triunfadora comparte lo que le está sucediendo, mi pregunta es qué te está sucediendo Una iglesia que gana en Cristo Jesús es alguien que comparte lo que le está sucediendo Pero qué te está sucediendo a ti, sabe cuando yo, yo creo que cuando no podemos decir o experimentar Estos frutos es quizás que no estamos sembrando lo correcto, estamos solamente recibiendo pero alguien que no da no va a poder cosechar y no va a poder triunfar en el nombre de Jesús Porque Dios es un Dios de principios y el que no siembra no, así funciona lo que estamos aprendiendo Una iglesia victoriosa siempre está corriendo detrás de los frutos del Espíritu Para compartirlos con aquellos que tanto lo necesitan Una iglesia victoriosa es una iglesia que está siendo parte del cambio de la eternidad de las personas no solo es un lugar de refugio para ti, míreme acá Yo entiendo que la iglesia es un lugar de refugio para muchos de nosotros Para mí también, entiendo que usted durante la semana está luchando Y usted dice Harold tú me estás pidiendo que yo vaya y dé paz Si tú supieras con quién yo vivo, no lo mires y está la par suya Míreme a mí, <ríe> si tú supieras con quién, si tú supieras Cómo le saben los frijoles a esta mujer, no tuvieras paz tampoco Harold y vengo a la iglesia como que apenas llegando, ¡Ah, ayúdenme acá y por eso vengo yo y digo pasen adelante Dios quiere tocarte, Dios quiere estar a ti. y todos corremos al altar, ¿verdad? ¡Ah, ayúdame a mí Señor, help me Entiendo eso y me alegra el corazón pensar que Osana Woodlands es un lugar de esperanza y de refugio para ustedes Cuántos están agradecidos por eso en su vida Entiendo que tus hijos, allá tenemos casi 100 niños todos los domingos A veces 150 o algo así, es un chorro de niños allá okay? No sé ni cuántos son, es un montón Usted los conoce porque son suyos, ¿verdad? Algunos de ustedes es un refugio de, contra sus hijos porque los van a tirar allá, allá no los... <risa> Me alegra el corazón que la institución de la iglesia Que el, 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 la organización de la iglesia ofrece un lugar de refugio pero entiéndame por favor en el capítulo 2 de Hechos o en el 1.9 más o menos cuando empieza, cuando empieza la iglesia antes del día de Pentecostés y Jesús empieza a decir ustedes son la iglesia allá. Antes de que suceda la primera reunión en el capítulo 2 de Hechos sucede la primera reunión de la iglesia no existía un edificio. Era un grupo de gente, por eso se llama congregación. Yo sé que cuando pensamos en congregación ahora nos han cambiado el chip y pensamos en, una, en, en esto, en, en el edificio, ahí nos congregamos. Pero realmente congregación, la palabra congregación es un grupo de gente que se congrega ¿okay? con un mismo propósito. Está conmigo, ¿verdad? En el capítulo de Hechos sucede la primera reunión de la iglesia victoriosa y se convierten en tres personas porque Pedro se para ahí y dice ¡Ey! Jesucristo sí era quien dijo que era y ustedes lo crucificaron Y murió por ustedes pero resucitó y ahora está a la diestra del Padre Y, y les da un mensaje y se convierte en tres mil personas Esa fue la primera reunión de la iglesia Y después iban agregando más y más y más Pero no existía un edificio sino que Jesús les dijo Cuando, cuando, cuando habían hecho iglesia o cuando querían hacer iglesia Lo que sucedía era que un montón de gente aprendía el mensaje Aprendía esto y se iba a continuar Predicando el evangelio Yo sueño con que usted Se convierta en el mejor predicador De toda su oficina Yo quiero tener un montón de gente Predicando el evangelio O es más, les soy, les soy honesto les, Puedo ser honesto verdad Como soy todos los domingos Por eso pusimos aquí mire, Dios está disponible Porque si no saben decirle Nada a la gente Yo quiero que usted le diga a la gente mañana Dios está disponible ¿Sabe qué sucede cuando usted dice eso? A ver explícame ¿Qué quiere decir eso? A la gente se le ha olvidado la disponibilidad De Dios, empiece con eso Mañana, le prometo que funciona Y luego usted lo único que tiene que hacer Es compartirle lo que Dios está haciendo en tu vida ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Alguien ha sido bendecido por Dios En su vida en este lugar? Esa es la mejor manera de predicar Compártale a la gente una iglesia triunfadora Está llena de gente predicadora Hable con alguien de lo que Dios ha hecho en su vida. Los frutos del Espíritu son algo que la gente necesita muchísimo en estos tiempos. La gente necesita la esperanza de Cristo Jesús. Una iglesia victoriosa entiende el poder del nombre de Jesucristo. Que no predicamos a un Dios que está muerto, que no predicamos a un Dios que solo aprendemos en las historias, que no predicamos al Dios de nuestros papás o de la hermana que pasaba aquí al frente. ¿Se acuerdan? Hermanos, no escuchen mi voz, escuchen la letra de esta canción. ¿Se acuerdan? Ah, ¿verdad? Por eso se ríen, ¿verdad? Y pasaba con una hojita, ¿verdad? No escuchen mi voz, hermano. Yo siento, mejor léalo, no cante, por favor, hermana. Qué bueno que nos sanos no hacemos eso, ¿verdad? Dios estaba en ese lugar con esa hermana Pancha que cantaba re feo también y Estaba disponible ahí, Dios estaba Disponible con tus papás y Dios está Disponible contigo también esta mañana es mi corazón que al final de este servicio sucedan dos cosas. Número uno, si usted no conoce a Jesús, que conozca a Jesús como el dueño y Señor de su alma. Si te alejaste de Jesús, que regreses a los caminos del Señor porque Él está corriendo detrás de ti. Y número dos, que nuestra iglesia, toda esta iglesia... Salga de este lugar pensando yo soy Osana Woodlands, yo soy la iglesia de Cristo, yo tengo el poder del Espíritu Santo Y yo soy la respuesta que Dios tuvo para que este mundo recibiera esperanza, lo escribí así escuche por favor Tú eres parte del plan perfecto de Dios de redención para este mundo Tú no eres parte de solo un montón de gente que necesita ayuda y que está buscando refugio en un edificio o con un pastor o con un líder. Tú eres parte de la respuesta de Dios para este mundo. Una iglesia en la tierra triunfadora está llena de personas que entienden que si ellos no hacen nada alguien se va a morir y se verá el infierno. I know that's not easy to preach. Yo entiendo que eso no es fácil. ¿Pero qué sucedería si usted mañana se despierta y dice Si yo no hago algo alguien se va a morir Sin esperanza de Cristo Jesús Porque damas y caballeros yo sigo creyendo Que existe un cielo y existe un infierno Que existe Jesús que nos dio acceso a la vida eterna Y fuera de Jesús nadie podrá ver al Padre Dice la Biblia y una iglesia triunfadora predica eso Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Y fuera de Él no hay entrada a la vida eterna That's what I'm gonna preach. Y espero que usted se mire a sí mismo como la iglesia. Ay, pastor, es que yo no sé mucha Biblia. Usted, porque estudió Biblia. Ok, ya te di las claves. Dios está disponible. Jesús puede cambiar tu vida. Go preach. <ríe> mire lo que la Biblia dice en Gálatas. Ah, en Romanos, perdón. En el capítulo 1, versículo 16. A la verdad. No me avergüenzo del evangelio pues es poder de Dios para qué Para la salvación de todos los que creen de los judíos Primeramente pero también de los gentiles la palabra de Dios Es poder para salvación una iglesia que triunfa o que gana O una congregación de gente que triunfa sabe esto que lo Que tienen es poder para salvación a causa de tu salvación y relación con Cristo encuentras refugio, encuentras salvación, encuentras bendición. Pero lo primero que la gente tiene que saber cuando conoce de ti o conoce de nuestra iglesia es. Necesitas ser salvo, Jesús salva la vida de las personas. ¿Sí? Ok, miren esto. No sé qué pienses cuando escuchas la palabra iglesia. Pero espero que después de este mensaje sepas esto. La iglesia, la iglesia. No es visión de un hombre, diga no es visión de hombre La iglesia no es una denominación, aunque hay denominaciones y algunas son muy buenas Algunas no muy buenas, la iglesia no es idea de un grupo de personas que dijeron Bueno vamos a juntarnos y, y vamos a hacer una reunión de gente y les vamos a decir cosas bonitas la iglesia es idea de Dios Y empezó como un movimiento en el, en el libro de hechos Y ese movimiento Es el que está cambiando la tierra No hay ningún otro Movimiento que haya tardado Tanto, que haya impactado Tantas vidas, sabe por qué Porque la iglesia está viva Y respira cada vez que usted vive Y respira, mañana cuando usted Se despierta, despierta la iglesia Y cuando usted no haga nada la iglesia no está haciendo nada Qué responsabilidad nos ha dado Dios El día de hoy para entender Cómo vivir como triunfador Como parte de la iglesia Es necesario que tomemos La responsa responsabilidad de decir Yo soy la iglesia Diga conmigo yo soy La iglesia, dígale a alguien a la par suya Tú eres la iglesia Tú eres la iglesia El triunfo en la iglesia Se encuentra en predicar que Jesús está vivo Ayer, ayer yo estaba tratando de ser lo más intelectual y teológico posible. Leí la historia de la iglesia, estudié otros predicadores que predican sobre la iglesia. Me fui a leer el capítulo de Hechos, escuché predicas sobre la iglesia y al final me di cuenta de una cosa. Una iglesia que triunfa predica a Jesús. Yo dije, así tan fácil era la cosa, ¿para qué leí todo esto y estudié todo esto? <ríe> y el Señor me dice, sí, una iglesia que triunfa. Es una iglesia donde la persona que está aquí y las personas que están allí. Predican Jesucristo es la respuesta para este mundo. Así y solo así vamos a triunfar. ¿Por qué no aplaude a Jesús si puede conmigo por favor? Ok, saque su celular. Tengo tres simples consejos que usted puede aplicar mañana. Usted sabe que a mí me gusta darle algo que puede aplicar el día de mañana. Antes de irnos, tres cosas rapiditas. ¿Cuántas? Ok, número uno, apunten su celular o apunten en la frente de su esposo o de su esposa y a la par Apunten a algún lado, número uno, conoce tu llamado, número uno, conoce tu llamado como iglesia debemos de conocer nuestro llamado Esta congregación ejemplo aquí esta iglesia local Necesito yo que si usted dice Osana es mi iglesia Usted entienda esto nosotros nacimos en el corazón de Dios Para decirle a este mundo Dios está disponible Diga conmigo Dios está disponible Bienvenido puede predicar en nombre de Osana Vaya y dígale a alguien Dios está disponible Necesitas conocer tu llamado Necesitas conocer cómo o qué parte, cómo predica la congregación donde tú estás Nosotros no vamos allá afuera a juzgar a la gente o apuntarle con el dedo O a decirle estás bien o estás mal, aunque algunos están bien y algunos están mal Nuestra visión no es esa, nuestro corazón es decirle a este mundo Que Dios está disponible para cambiar la historia de su vida y de su familia Ok entonces debemos conocer nuestro llamado, es tiempo de que conozcamos el propósito de Dios para nosotros. Él tiene un llamado para ti específico como parte de esta iglesia. Si usted, si usted dice aquí y, y está aquí en Osana, Dios tiene un llamado para ti. Yo lo animo a que venga al curso de crecimiento los miércoles, eso lo enseño yo. Es una clase pequeña donde yo le doy la mano, le doy un abrazo a usted y le pregunto. Quiere usted ayudarnos a alcanzar más gente para Jesús Sea parte de la visión de la casa Así que debes de conocer tu llamado La Biblia lo dice así en el capítulo 15 de Juan Dice no me escogieron ustedes a mí Esto es Jesús hablando okay, Sino que yo los escogí a ustedes Y los comisioné o los mandé Para que vayan y den fruto Un fruto que perdure Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre, I know qué buena palabra esa verdad Él nos llamó a nosotros, no nosotros a Él y nos mandó a que demos fruto Si usted ya llegó a donde Dios lo llamó ahora es tiempo de que dé fruto La semana que viene tenemos un invitado, Evan Craft va a cantar aquí verdad. La semana que sigue viene el, el, nuestro tío o familiar Cualo Zamorano va a estar predicando y cantando acá y la que sigue el pastor Marcos Witt va a estar aquí predicando el evangelio. ¿Cuántos saben que eso es una bendición de Dios? Hay un montón de gente que quisiera tener todos esos por, por allá. Nosotros aquí ellos me llaman a mí para venir porque son mi familia. Entonces tienen que venir. Pero usted es bendecido. Así que use eso como una herramienta para invitar a alguien. ¿Ok? Entonces esta semana... Invite a alguien, le diga ¿Quieres escuchar a Evan Craft la semana que viene? Ven a Osana, iba a cantar ese loco Y si es chavita o es soltera Dígale ¿quién quita y se enamora de ti Se casa contigo, tócalo padre ¿Verdad? Es, todo es posible para el que cree Ok, número uno, conoce tu llamado Número dos, vive tu fe Escriba eso, número dos Tenemos que vivir nuestra, No están ahí arriba Sí, ¿Cómo estás Oscar? Dios te bendiga Aquí estoy yo predicando tú allá, vive tu fe Ahí está, vive tu fe <ríe> Vive tu fe Vive cada día De tu vida a la expectativa De lo que Dios quiere hacer En la vida de las personas A, tra a través de ti Ok, cuando yo me despierto Todos los días qué bueno que tengo testigos, Elena es mi testigo Eh yo primero escojo el gozo, yo me acuerdo tomar una decisión Algún punto en mi vida de escoger el gozo, no importa qué esté pasando en mi vida, quizás estoy en medio De circunstancias, no sé, sabe, no sé de qué voy a predicar Hay mil cosas sucediendo en la casa, pero yo digo Hoy tengo una, tengo una opción, escojo el gozo o vivo Bueno, dejo que las circunstancias determine mi día Entonces yo lo quiero animar a usted a que mañana Se despierte y escoja el gozo, mira a su esposo y diga ¿Cómo lo quiero? o ¿Cómo la quiero? y usted escoge, escoge ser gozoso, vivir tu fe también es una elección Yo caminé hace años pensando, no era pastor, todavía eran siete años estaba trabajando como pastor de jóvenes Después como pastor ejecutivo, después fuimos misioneros en Guatemala yo me acuerdo pensar en estos momentos y ver todo esto. Y decir algún día yo me voy a parar enfrente de la gente. Y le voy a decir que Jesucristo es la respuesta. Y vivía mi fe y empezaba a orar por los que tenía a mi alrededor. Usted empieza el día de mañana a vivir su fe. Diga yo tengo el poder del Espíritu Santo dentro de mí. Yo soy parte de la respuesta de Dios para alguien en mi día. Tú eres parte de la respuesta de Dios para alguien en tu oficina, en tu trabajo, en tu casa Active eso en su vida, porque al activar lo sobrenatural de Dios, usted va a cosechar lo sobrenatural de Dios. Entonces número uno dijimos conoce tu llamado, número dos vive tu fe, hechos capítulo 1 versículo 8. Pero cuando vengan el Espíritu Santo sobre ustedes, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria Y hasta los confines de la tierra Cuando usted recibió el Espíritu Santo Recibió poder para ser testigo De lo que Jesús hace en las vidas de las personas ¿Cuántos dicen amén por eso? Ok, así que uno, conoce tu llamado Dos, vive tu fe, número tres, terminamos Aterrizamos el avión, comparte tu fe Qué sencillo pero qué importante You gotta share your faith. You have to. Tomorrow. Today. Comparte tu fe. Tu historia es una de las mejores maneras, le dije, de compartir el mensaje de esperanza. Hable las bondades de Dios, por favor. Una iglesia victoriosa está llena de gente que habla de las bondades de Dios. No se quede callado con lo que Dios ha hecho. Compártalo. Compártalo con alguien. La Biblia lo dice así. En Mateo capítulo 10 versículo 32 A cualquiera que me reconozca delante de los demás Yo también lo reconoceré delante de mi Padre Que está en el cielo Yo sé que ese versículo lo usan mucho Para decir acepta a Cristo Pero ayer mientras yo meditaba en este mensaje yo decía eso funciona también Cuando usted está predicando en su día a día Cuando usted reconoce a Dios, Él lo reconocerá a usted delante de su Padre Porque usted va a ser parte de lo que Él soñó Para responderle a esta tierra Yo quiero que se ponga de pie conmigo Por favor, ahí donde está